الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين کل جو ایک بات میں نے تقلیدی ایمان اور اقتصادی ایمان کے فرق اور تفاوت کے ضمن میں عرض کی تھی اس کے سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے یہ تقسیم ایسی نہیں ہے کہ جو مستقل ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو تقلیدی ایمان رکھتا ہو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور بچپن ہی سے وہ اللہ رسول آخرت کی باتیں سن رہا ہے ان پر اس کا ایک اجمالی اور مبہم سا اعتماد اور یقین بھی قائم ہو گیا ہے وہ یا کہ تقلیدی ایمان چاہے وہ غیر شعوری ہو اسے حاصل ہے لیکن کسی بھی مرحلے پر اگر وہ شخص واقعتاً اول الباب میں سے ہے یہ شرط لازم ہوگی یا جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا لقومی یا قلون ہوش مند لوگوں میں سے ہے صاحب شعور ہے تو پھر وہ تقلیدی ایمان سے اقتصادی ایمان کی طرف ترقی کر سکتا ہے بلکہ اس کی خاص وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جن آیات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس درس کا جو بقیہ حصہ ہے اس سے واقعتاً محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے تقلیداً تو ایمان لا چکے تھے لیکن اب وہ غور و فکر کے ان مراحل سے گزرتے ہوئے اس اقتصادی ایمان کی طرف ترقی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں یہاں تک اندازہ کیا جا سکتا ہے سنتین ہجری میں اس لیے کہ سورہ عالی عمران کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے جو غزوہ عہد کے بعد نازل ہوا ہے اور بقیہ حصہ بھی اس سے متصل قبل یا اس کے بعد نازل ہوا ہے اس وقت ظاہر بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کا وہ دور ہے جبکہ آپ کو سولہ سترہ برس ہو چکے ہیں جد و جہد کرتے ہوئے ایک جماعت اہل ایمان کی تیار ہو چکی ہے ان میں وہ سابق الاولون بھی شامل ہیں 
جو ابتدا ہی سے صدیقین کے زمرے میں شامل تھے پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو خاص طور پر مدینے میں چونکہ دو بڑے بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے جو تھے ان کے سربراہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے تو پورا قبیلہ گویا کہ ایمان لے آیا ان میں سے اکثریت کا ایمان تقریدی نوعیت کا تھا لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تسکیے اور تعلیم سے تلاوت آیات اور تسکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت کے ذریعے سے تدریجن وہ اس اقتصادی اقتصادی اور شعوری ایمان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہمیں بھی اصل میں اسی کی پوری کوشش کرنی چاہیے ہمیں دولت ایمان وراثتاً مل گئی ہے لیکن اس پر اکتفا نہیں کر لینی چاہیے اس پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے قناعت نہ کر عالم رنگ و پر بلکہ یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر شعوری اور اقتصادی ایمان کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے کل جو کچھ پہلی آیت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے وقت کی کمی کے باعث اس کا میں زیادہ ارادہ تو نہیں کروں گا ایک جملے میں یوں سمجھیے کہ پہلی آیت کا حاصل ان نفی خلق سماوات و لرد مختلاف الباب جس کا مسنہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ جو وہاں بھی بیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے ان دونوں کا حاصل یہ ہے لب لباب یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفت خداوندی فطرت انسانی میں موجود ہے پہلے سے مزمر ہے صرف یہ کہ خابیدہ ہے ڈورمنٹ ہے وہ شعور کی سطح پر نہیں ہے آیات الہی کا اس میں اصل فعل اور عمل دخل یہ ہے کہ وہ اس شعور کو ایکٹیویٹ کرتی ہے یہ آیات الہیہ آفاق میں بھی ہے اور انفس میں بھی ہے سنوری ہم آیات نہ فل آفاق وفی انفس ہم حتیت الحق وفی الرد آیات المقنین وفی انفس کم افلات آیات آفاق میں بھی ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار اپنے انسان کے اپنے باطن میں اس کے اپنے وجود میں بھی ہے اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیات ہے جو اکثر و بیشتر تو انہی آیات کی طرف آفاقی اور انفسی آیات کی طرف متوجہ کرتی ہیں لیکن خود ان کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کے اندر کے اس خابیدہ شعور کو بیدار کرے وہ خابیدہ شعور کہ جو اللہ کی معرفت کا انسان کی فطرت میں ودیت شدہ موجود ہے یہی وہ بات ہے کہ جو ایک حدیث کرسی کے حوالے سے ہمارے ہاں خاص طور پر صوفیہ کے حلقے میں بیان ہوتی ہے اگرچہ محدثین اس کی سرحد پر کلام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مفسرین یہاں تک کہ صاحب روح المعانی نے بھی ان احادیث کو قبول کیا ہے ان میں وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ کن تو کنزن مخفیل فاحبت تو الفا فخلق الخلق میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مالن تھا میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا گویا کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ مخلوق ہے اس حقیقت ازلی نے اس حقیقت مطلقہ نے اس خلق کا اس تخلیق کا یہ پورا سلسلہ اسی لیے پیدا فرمایا کہ اس سے اس کی ذات کا اس کی صفات کا ظہور ہو سکے گویا کہ اس ذات نے اپنے اوپر اس تخلیق کا پردہ ڈال دیا ہے اسی لیے اصغر گونڈی کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ ردائے لالا و گل پردائے ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے گویا کہ یہ سب جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اسی کے پردے میں ذات باری مخفی ہے اللہ نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا ہے لیکن یہ چھپانا جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کے لیے مجھے یاد آئے الفاظ کے جو امام راضی نے لکھے ہیں کسی مقام پر اپنی تفصیل میں 
ہو سکتا ہے کوئی لفظی اس میں فرق ہو جائے میرے بیان کرنے میں لیکن یہ کہ یہ مضمون میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام راضی نے اس کو بیان کیا ہے فسبحان اللذیخ تفا بنور ہی وحتجب ان شدت ظہور ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور میں مخفی ہو گیا ہے اور اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے شدت ظہور کی ایک مثال یہ ہے کہ سورج ہے سورج جب ابھی طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس کی کرنیں براہ راست آپ کی آنکھوں پر نہیں پڑ رہی ہوتی ہیں آپ اس کا مشاہدہ بالواسطہ کرتے ہیں لہذا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اس کی جو لمیٹیشن ہے اس کا گول دائرہ وہ ایک ٹکیا جو ہے نظر آتی ہے لیکن جب اس کی کرنیں براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہیں تو ہماری بینائی اس کی تاب نہیں لا سکتی آنکھیں چکا چوک ہو جاتی یہ نہیں کہ سورج جو ہے وہ کسی خفا کے پردے میں ہے بلکہ وہ تو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے ہم سے اوجر ہو گیا کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ معاملہ ہے بہرحال یہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بڑی مزاحت کے ساتھ اور مختلف پیرائیوں میں یہ آیا ہے تمام مکی صورتوں میں ان مدنی صورتوں میں تو یوں سمجھیے کہ بیسواں رکو سورہ بقرہ کا بیسواں رکو سورہ آل عمران کا ان دونوں کے آغاز میں وہ چونکہ طویل تر صورت ہے اس میں طویل آیت آئی ہے یہ اس کے مقابلے میں نصف صورت ہے یہاں یہ مختصر آئی ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے دونوں جگہ پر اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دلیل سے نہیں پہچانا جا سکتا کوئی منطق کوئی کوئی فلسفیانہ دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ ان آیات کے حوالے سے پہچانے اور وہ در حقیقت صرف تذکیر کا کام کرتی ہے یہ آیات یاد دہانی اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو فطرت انسانی میں پہلے سے مثبر ہے اس کو مولانا روم نے بعض حکایات کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے مثلا ایک حکایت ہے کہ ایک سن تراش تھا کہ جو پتھروں سے تراش لیتا تھا کہیں شیر کی صورت بنا لی شیر کا مجسمہ بنا لیا کہیں ہاتھی تراش لیا تو چھوٹا سا بچہ اس کا تھا اس کا بیٹا اس نے پوچھا بابا آپ یہ آپ یہ ہاتھی کیسے بنا لیتے ہیں آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا لیتے ہیں تو سنت راج نے جواب دیا بیٹا ہاتھی اور شیر تو پتھر میں موجود تھا اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے میں نے وہ پردے ہٹا دیے ظاہر بات ہے کہ وہ پتھر جو ہے اس کے اندر گویا کہ اس نے اپنے چشم تصور سے ہاتھی کو دیکھا ہے ہاتھی موجود ہے لیکن کہاں سے کتنا ہٹا دیا جائے کہاں سے کتنا تراش دیا جائے کہاں سے اپنی چھینی کی مدد سے کتنا جو ہے دور کر دیا جائے تو اندر سے وہ ہاتھی جو ہے برآمد ہو جائے گا اسی طریقے سے ایمان باللہ فطرت انسانی میں ہے اس پر پردے پڑے ہوتے ظہول کے غفلت کے عدم توجہی کے یا اس سے آگے بڑھ کر شہوات کے جذبات کے خواہشات کے اپنے من مانے تصورات کے اپنے تعصبات کے یہ پردے پڑے یہ پردے اٹھا لیے جائیں تو اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان برآمد ہو جائے گا اسی کو ایک اور بڑی بہت ہی بلیغ جو ہے حکایت کے پیرائے میں مولانا روم نے بیان کیا ہے کہ چین اور غالباً ایران کے مصوروں کا مقابلہ ہوا کہ کون زیادہ ماہر فن ہے اور یہ کسی چین کے بادشاہ کے دربار میں ہوا اس بادشاہ نے یہ کیا کہ دو دیواریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی کر دی اور ان کے درمیان ایک پردہ ہائی کر دیا ایک ایک ٹیم کو دے دی یہ دیوار کہ اس کے اوپر نقش و نگار بناؤ جو تمہارا فن ہے اس کا مظاہرہ کرو دوسرے کو سامنے والی دیوار دے دی پردہ اس لیے حائل ہو گیا دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف رہے آمنے سامنے اس لیے رکھا کہ بیک وقت دونوں کو دیکھ کر ان کا تقابل کیا جا سکے موازنہ کیا جا سکے ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو ایک دفعہ ایک چیز دیکھی اب نگاہ ہٹا لی دوسری چیز دیکھی 
پھر ضرورت ہوتی ہے کہ پہلی کو دیکھیں پھر کسی اعتبار سے پھر خیال ہوتا ہے کہ دوسری کو دیکھیں اصل موازنہ ہوتا ہے جبکہ دونوں چیزیں بیک وقت سامنے تو جو ایران کے مصور تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی بڑی مشقت کی نقش و نگار بنائے پھول بوٹے بنائے جو بنایا اور جو چین کے مصور تھے انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنی دیوار کو سیٹل کر دیا جب پردہ اٹھایا گیا تو وہ ساری محنت جو تھی وہ ایرانی مصورین کی وہ منعقص ہو گئی چینیوں کی اس دیوار کے اندر یہ ہے گویا کے مثال اگر انسان صرف اپنے قلم کو سیکل کر لے تو معرفت خدا بندی جو ہے پورے طور سے اس میں منعقص ہو جائے گی اس کے علاوہ اسے کسی استدلال کی ضرورت نہیں اس کے لیے جس کو میں نے کل کہا تھا جو ڈسکرسو نالج ہے دلیل اور استدلال اور استنباط اور استنتاج سے منطق سے انسان پہنچنے کوئی ضرورت نہیں قلب کو سیکل کر لیجئے پردے اٹھا دیجئے وہ تو موجود ہے منعقص ہو جائے گا وہ معرفت خدا بندی کا معاملہ آخری بات اس زمن میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس معرفت رب کا اور ایمان باللہ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ اس مقام پر تو آگے چل کر آئے گا اور وہاں کچھ اور رنگ اس کا ہے لیکن اس کا ایک رنگ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں سامنے آیا ہے اور اس پہلی آیت کا درس مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طرف بھی توجہ مدور نہ کرا دی جائے سورہ بقرہ کے بیس رکو کی دوسری آیت آیت نمبر ایک سو پینسٹھ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس ایمان باللہ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی محبوب ترین ہستی ہو جائے بندہ مومن کے نزدیک یہ اس کا منطقی نتیجہ یہ گویا کہ ایک پیمانہ ہے ایک کسوٹی ہے جس پر کہ انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ صحیح معرفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی ایمان فی الواقع دل میں ہے یا نہیں ہے اپنے غریبان میں انسان جھانکے اگر تو اللہ ہی محبوب ترین ہے ہر شے سے ہر ہستی سے تب تو واقعی تر اللہ کی معرفت ہے ولزین آمن اشد بلکہ اگر اسی الفاظ کے قالب میں اگر ڈھالیں گے آپ تو سورہ لقمان میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حکمت کا نتیجہ کیا رشکر للہ اگر اسی قالب میں ڈھالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ولزین آمن اشد و شکر جو صاحب ایمان ہے وہ سب سب سے بڑھ کر شکر گزار ہوں گے اللہ کے اس لیے کہ سورہ لقمان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کسی اور کا شکر ادا نہ کرو شکر کرو انشکر لی والے والدین شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور والدین سے شروع ہو جائے گا جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے کوئی بھلائی کی ہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کی اس کا شکر ادا کیجیے یہ آپ کے ذمے ہے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ایمان کا تقاضا یہ کہ سب سے زیادہ شکر انسان میں اللہ کا ہو جائے ولزین آمن اشد و شکر اللہ یہ گویا کہ اسی مضمون کو جو سورہ لقمان میں آیا ہے اگر اس آیت کے خالب میں ڈھالا جائے تو یہ بنے گا لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت ولزین آمن اشد و اللہ اللہ تعالی ہمیں اس درجے کا ایمان باللہ عطا فرمائے اب آگے آئیے اس رکو کی جو دو آیات اور ہیں دوسری اور تیسری جن کے بارے میں میں یاد کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ ان کا تعلق ہے ایمان بالآخرت کے ساتھ اور ان میں امتزاج ہے منطق کا بھی اور فطرت کا بھی اسی لیے یہاں بات دیکھیں گے کہ یہاں ذکر اور فکر کے دو الفاظ آ رہے ہیں اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذرمۂ سلام ہے بہت اہم مقام ہے ارشاد ہوتا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 
یہاں ایک خیال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں الزین جو ہے وہ سابقہ آیت ہی میں جو آخری الفاظ آئے ہیں لیول الباب اسی کی وضاحت کے لیے ہے ان ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں کہ جو دن رات صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں لیکن یہ کہ دوسری رائے جو میرے نزدیک راجے ہے وہ یہ ہے وہ آیت مکمل ہو چکی ہے اس میں ایمان باللہ کا مضمون مکمل ہو چکا ہے وہ خود مختفی ہے اور اس کے لیے دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ الزین سے بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے یہ الزین جو ہے سابق آیت کے ساتھ جوڑ نہیں رہا بلکہ یہ در حقیقت مبتدا بن رہا ہے اگلی خبر کے لیے اور اس میں اگر کوئی یہ خیال ہو یا دن میں یہ وسوسہ ہے کہ اس طریقے سے یہ اچھا اسلوب نہیں ہے کسی جملے کا الزین سے شروع ہونا اس میں موصولہ سے تو میں صرف ان کی مداد کے لیے اذکر دوں گا ان کے اطمینان کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے آیات میں استیناف جو ہے اس اس میں موصولہ سے ہوتا ہے بلکہ ایک مثال تو بہت ہی روشن ہے کہ ایک پوری صورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز ہے الزین کفرو و سبد اللہ ابل وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی رمش اختیار کی اور جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے اللہ کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سی و جہد کو اکارت کر دیا ان کے تمام اعمال ختم ہو گئے تو گویا کہ الزین سے یہاں ایک پوری صورت شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر اس آیت کے یہاں سے استیناف یا اس کے آغاز میں کوئی حرج نہیں الزین یس قرون اللہ قیام و قرودم والا وہ لوگ کے جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی یہ تین ہی در حقیقت کیفیت انسان کی ہے یا وہ کھڑا ہوتا ہے چل رہا ہے تب بھی وہ کھڑے پوسٹر میں ہے اسٹینڈنگ پوسٹر میں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر لیٹا ہے اور لیٹنے میں عام طور پر انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کروٹ کے بل لیٹتا ہے اور اس میں بلکہ امام راضی نے تو بڑی بحث کی ہے کہ یہی افضل بھی ہے یہی چونکہ حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب سوتے تھے تو آپ اپنی داہنی کروٹ کے بل سوتے تھے اور اپنا دایاں بازو جو ہے وہ اپنے اپنی ہتھیلی جو ہے وہ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے یہ آپ کے سونے کا انداز ہے اور مصنون انداز یہی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے تو کروٹ کے بل سونا یہ فطری بھی ہے اور گویا کہ ہمارے لیے تو مصنون ہے ہونے کے اعتبار سے اس کی اپنی اہمیت ہے تو یہ کروٹ جنوب جم کہتے ہیں اس پہلو کو پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے اور اس سے مراد کے ہر حال میں اسی کو کہتے ہیں اصطلاح میں دوا میں ذکر اللہ کی یاد سے دل غافل نہ ہو ہر وقت انسان جو ہے اللہ کو یاد رکھے کوئی بھی کام کر رہا ہو جیسے کہ پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یار ول انسان کا قلب غافل نہ ہونے پائے اور ذکر کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ذکر کی, کی تعریف کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے استحضار اللہ فی القلب استحضار باب استفال ہے اللہ کو دل میں حاضر رکھنا دل میں استحضار اللہ فی القلب حاضر رکھنا حاضر کر لینا اللہ کو دل میں دل میں خیال رہے یہ ضروری نہیں کہ زبان بھی حرکت کر رہی ہو جس کو آپ ذکر خفی کہتے ہیں اس میں زبان جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی ذکر خفی ہے ذکر جلی ہے ذکر نفسی ہے یہ تمام اس کی مختلف جو قسمیں ہیں لیکن یہاں ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد کیا استحضار اللہ فی القلب اللہ کو دل میں موجود رکھنا اسے حاضر رکھنا اور یہ ہر حال میں دوا میں ذکر اور میں یا تفکر فی خلق سماوات 
اور تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یہاں میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کے حوالے سے فکر کسے کہتے ہیں منطقی ڈیفینیشن اس کی ہے استحزار المعرفتین لے حصول معرفت اخرا دو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان دونوں کو بیوقت نگاہ کے سامنے لائیے انہی کو منطق میں کہتے ہیں سہرا کمرا ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک تیسری معرفت حاصل کرنا اس سے کوئی نتیجہ برآمد کرنا یہ ہے در حقیقت اس کو ہم فکر کہتے ہیں مشاہدے سے انسان نے کوئی بات نہیں اخذ کی ہے کوئی اور اس سے پہلے اس کے پاس معلومات پہلے سے موجود ہے ان دونوں کو کمپیئر کرتا ہے ان کا موازنہ کرتا ہے ان سے استدلال کرتا ہے استنتاج کرتا ہے اور اس سے کہ اور نتیجے تک وہ پہنچ جاتا ہے تو استحضار المعرفتین لحصول معرفت اخرا دو معرفتوں کو دو جانی پہچانی چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھ کر اور ایک تیسری حقیقت تک تیسری معرفت تک رسائی حاصل کرنا یہ فکر ہے تو یہ ذکر اور فکر در حقیقت یہ دو چیزیں جو ہے انسان کے لیے جو واقع انسان کہلانے کے مستحق ہو انسان کہلانے کی حقیقت اور مستحق وہی لوگ ہیں جو صاحب شعور ہو قرآن مجید نے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بے شعور لوگ ہیں انہیں حیوان قرار دیا ہے الائے کا کل انعام بلحم اول وہ چوپائے ہیں فرق صرف یہ کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں یا انسان نما حیوان ہے نظر آتے ہیں وہ انسان حقیقت میں حیوان ہے انسان نہیں لہم قلوم لا یقون بہا ولحم آئون لا یسرون بہا ولحم آزان لا یسمعون بہا الائے کا کل انعام بلحم اول حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھتے کتے نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے انسان نے بھی اتنا ہی کچھ دیکھا ہے تو آخر اس سے کون سا بہت بڑا فرق واقع ہو گیا بکری نے بھی دیکھ لیا کہ یہ درخت جو ہے اس کے پتے مجھے کھانے چاہیے اور یہ چیز جو ہے یہ میرے کھانے کی نہیں ہے اتنی پہچان اسے بھی حاصل ہو گئی اتنی ہی پہچان آپ کو بھی حاصل ہو گئی تو حیوانی سطح سے اوپر تو نہیں اترے حیوانی سطح تو یہ ہے اس سے اوپر اٹھنا اور انسانی سطح پر آنا دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز دیکھنا بھی کوئی اور دیکھنا سیکھو اور سننا بھی کوئی اور سننا سیکھو اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا انسان گہرائی میں جائے اس کے پس پردہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کرے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اس اعتبار سے ذکر اور فکر اس گاڑی کے دو پہیے ہیں جن سے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے اس کو نہایت خوبصورتی سے مولانا روم نے کہا تھا ای قدر گفتین باقی فکر کو دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا باقی اب خود سوچو فکر اگر جامد موت رو ذکر کن اگر فکر کہیں رک جائے آگے نہیں بڑھ رہا تو جاؤ ذکر کرو فکر آرد ذکر را در ذکر آرد فکر را در احتجاز یہ ذکر جو ہے یہ فکر کے اندر ایک نئی جنبش نئی حرکت نیا جوش نئی پیش قدمی کی کیفیت پیدا کر احتجاج کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا زمین مردہ پڑی ہوئی تھی ضرورت جب ہم نے اس پر پانی برسا دیا اب اس کے اندر سراہٹ پیدا ہوئی اب اس کے اندر سے وہ روئیدگی جو ہے باہر نکلی وہیں پر پھر اب حشرات العرض بھی نظر آئیں گے وہیں پر اب چہچہانے لگیں گے پرندے بھی گویا کہ ہر طرح سکون تھا اور جمود تھا اور اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی تو اس کو احتجاج کہتے ذکر آرد فکر را در احتجاز ذکر را خورشید ہی افسردہ ساز یہ ساز اگر افسردہ ہو جائے خاموش ہو جائے تو اثر نو اس کو 
اس موسیقی اور ان آوازوں کے برامد کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر ہوگا تو یہ ذکر اور فکر کا یہ اختلاط علامہ اقبال نے اس کو واقعہ یہ کہ مضمون تو وہی ہے اور الفصل المتقدمی کے حوالے سے زیادہ فضیلت تو مولانا روم ہی کی ہوگی ان سے یہ فکر مستعار لیا یہ مضمون یہ خیال یہ تصور علامہ اقبال نے لیکن پھر جس انداز میں بیان کیا ہے وہ مولانا روم سے بہت آگے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پیر ہندی جو ہے وہ مرید رومی سے بہت آگے بڑھ گیا ہے اور یہ خاص طور پر ہماری اس تحریک کے اعتبار سے تو بہت ہی زومانی ہے یہ بہت ہی حکمت سے بھری ہوئی بھرے ہوئے اشعار ہے جز قرآن زیغمی روباہی است قرآن کے بغیر اگر شیری بھی ہے تو وہ لومڑی پن ہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں شیر بھی اصل میں قرآن کے بغیر قرآن کے ساتھ ہی کوئی انسان شیر بن سکتا ہے اسد اللہ اللہ کا شیر بنے گا قرآن کے ذریعے ورنہ تو یہ روباہی ہے چالاکی تو آ جائے گی ہوشیاری آ جائے گی ورلڈلی وائز ہو جائے گا انسان جس کو آپ دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں چالاک اور ہوشیار انسان لیکن حقیقت میں وہ جو شعب مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوگی وہ قرآن سے پیدا ہوگی جس میں قرآن زیدمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است اصل شہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن سے حاصل ہوتی ہے فقر قرآن سلوک قرآن قرآن کا تصوف کہیے وہ کیا ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر یہ قرآن کا فقر جو ہے اس کا جو سلوک ہے اس کا جو تصوف ہے یہ اختلاط ذکر و فکر سے وجود میں آتا ہے ذکر بھی ہو فکر بھی یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو جو مطلوبہ نتائج ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے جن تک قرآن انسان کو پہنچانا چاہتا ہے ان تک رسائی حاصل ہوگی فکر را کامل ندیدم جزب ذکر میں نے تو فکر کو کبھی بھی کمال تک پہنچتے نہیں دیکھا جب تک کہ ذکر ساتھ شامل نہ ہو یہ ذکر و فکر جو ہے اس آیت کے حوالے سے دیکھیے اللہ یس قرون اللہ قیام و قرودم و جنوبہم دوام ذکر اور اس کے بعد وہ یا تفکر رفی خلط سماوات اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ فکر مشاہدہ غور سوچ بچار سائنس سب ہے لیکن وہ ذکر والی آنکھ اندھی ہے ایک آنکھ بہت کھلی ہوئی یہی دجالیت ہے یہی یک چشم معاملہ ہو چکا ہے کہ یہ ذکر سے انسان بیگانا ہے ہمارے یہاں کے دانشور قرآن مجید کا بھی اگر حوالہ دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ قرآن پر کبھی غور و فکر کیا ہے بلکہ وہ کہ ڈکشنریوں کے حوالے سے اور کہیں ریفرنس بکس کے حوالے سے کہیں الٹا سیدھا جو ہے قرآن کا حوالہ دے دیں گے ورنہ یہ کہ اس ذکر کا خانہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں صرف دانش ہی دانش ہے تو یہ دانش اور یہ فکر جو ہے بغیر اس ذکر کے یہ تو پھر کسی ٹیڑھی سمت میں انسان کو لے جائے گی یہ تو دجالیت کا ایک ذریعہ ہے اس کا نتیجہ دجالیت ہے جب تک کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ ہو ذکر بھی ہو اور فکر بھی بدقسمتی سے دوسری انتہا بھی ہمارے یہاں جو ہلکے ذاکرین کے ہیں وہ فکر سے بالکل خالی ہے وہاں فوج بچار نہیں وہ نہ یہ تفکروں رفی خلق سماوات ولر ادھر ان کا رخ ہی نہیں یہ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں کفار کے لیے گویا کہ یہ کوئی سیکولر مضامین ہے گویا کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے دین سے نہیں ہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے تو ہمارے لیے تو ایک اعتبار سے یہ پوری یہ کتاب فطرت جو ہے در حقیقت یہ خود ایک قرآن ہے یہ کتاب فطرت خود قرآن ہے ایک اعتبار سے اور آیات قرآنیہ در حقیقت انہی کی طرف اشارے کر رہی ہیں افلا یم ضرور سماع کیفل جبال کیفل اسمن وہ 
تو اس اعتبار سے یہ اختلاط ذکر و فکر نہایت ضروری ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل نبیلم جزب ذکر جب تک ذکر ساتھ نہ ہو فکر کو میں نے کبھی کامل ہوتے نہیں دیکھا کبھی بھی یہ فکر جو ہے صحیح نقطے تک اور صحیح نتیجے تک انسان کو نہیں پہنچائے گا اب یہ تو ہوا ذکر و فکر کے ضمن میں اصول اصولی گفتگو کا معاملہ آگے بڑھیے یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھیے کائنات کی گتھی کو سلجھانے میں اور حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں پہلا قدم تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ اسپانٹینیس ہے یہ تو ان آیات الہی کے مشاہدے سے انسان کے قلب میں سے اللہ کی معرفت ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آئے گی اور ایمان باللہ کی شکل اختیار کر لے گی اب جب یہ سرا ہاتھ میں آ گیا ہے بڑا پیارا بسرا ہے ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں اگر کوئی الجھی ہوئی ڈور ہو اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو پہلا کام کیا کرنا پڑتا اس کا ایک سرا سرا تو تلاش کیجیے اور وہ سرا ہاتھ میں آ جائے اس کو ہاتھ سے بن جانے دیجیے تب تو آپ دور کو آگے درجہ بدرجہ سلجھا لیں گے لیکن پھر آپ نے اس سرا ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ الجھ کر رہ گئے تو جو الجھی ہوئی ڈور ہے اس کا سرا اگر ہاتھ میں آ گیا اسے مضبوطی سے تھامیے اور مزید سلجھانے کی کوشش کیجیے اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا اصل سرا کیا ہے ایمان باللہ جب ایمان باللہ تک رسائی حاصل ہو گئی اب اسے مضبوطی سے تھام لیجیے یہ ذہن سے وہ جل نہ ہونے پائے یہ آپ کے قلب سے جو ہے یہ غائب نہ ہونے پائے یہ دوا میں ذکر ہو استحضار اللہ فی القلب اب مزید غور و فکر کیجیے مزید سلجھائیے اس الجھی ہوئی دور کو یہ ہے گویا کہ نقشہ جو کھینچا گیا اللہ یس قرون اللہ قیام و قرودم و بہی اس الجھی ہوئی دور کا سرا اللہ ایمان باللہ معرفت خدا بندی اس کو مضبوطی سے تھامو اور مزید غور و فکر کرو مزید سلجھاؤ تفکر کرو بھائی تفکروں نفی خلط سماوات تو اب ایک نقید نتیجے تک پہنچو گے کہ پکار اٹھو گے ربنا ما خلق تحاظ اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا آپس پیدا نہیں کیا اب اس لفظ پر غور کیجئے باطل حق کی نقیض ہے حق کی زد باطل ہے لیکن حق کے معنی جیسا کہ ہم نے صورت العصر کے ضمن میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی حق کے کئی معنی حق وہ شے جو فی الواقع موجود ہو باطل وہ جو نظر تو آئے حقیقت موجود نہ ہو شراب باطل ہے اس لیے کہ اس کا کوئی وجود نہیں پانی نظر آ رہا حقیقت پانی نہیں اسی طریقے سے جو شے عقلن ثابت ہو وہ حق جو ثابت نہ ہو وہ باطل اسی طرح جو اخلاقن ثابت ہو شے وہ حق ہے والدین کا یہ حق ہے اولاد پر پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر اخلاقن تو جو وجوب اخلاقی ہے وہ بھی حق اور جو شے اخلاقن ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے اسی طرح ایک معنی اس کے ہے جو شے با مقصد ہے نتیجہ خیز ہے وہ حق جو بے مقصد ہے وہ باطل اور اس معنی میں اس کی جو وضاحت ہوئی ہے جیسے کہ پہلی آیت کا مسنہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملا اسی طرح اس آیت کا مسنہ آپ کو ملے گا سورہ مومنون کے آخری حصے میں افا حسب تو منما خلق ناکم آبسن بانکم الین کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا آبس پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے آبس کہتے ہیں بیکار کام کار آبس بیکار بے مقصد تو آپس کے معنی میں لفظ بات یہاں آیا ہے اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی ایک اور چھلانگ 
کہ یہاں جو شے ہے با مقصد ہے گھاس کا ایک دن کا بھی بے مقصد نہیں یہ تو ہو سکتا ہے ہمارے علم کی ابھی تک رسائی نہ ہوئی ہو کسی چیز کے مقصد کو ہم نہ سمجھ پائے ہو لیکن جیسے جیسے ہمارا سائنس کا علم جو ہے بڑھ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے ہر شے کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے ہر چیز یہاں کسی نہ کسی مفید مقصد کو پورا کر رہی ہے حشرات العرض بھی یوں ہی نہیں ہے اسی طریقے سے گھاس کا ایک دن کا بھی عبس نہیں ہے کوئی شے عبس نہیں ربنا ما خلق تحاذا باطلا اے رب ہمارے ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہاں کوئی شے بے مقصد عبس نظر نہیں آئی کوئی شے باطل نہیں ہے ہر شے با مقصد ہے نتیجہ خیز ہے اب یہاں تو ہوا فکر کا معاملہ اس پر اضافہ کیجیے جو اگرچہ تفصیل یہاں نہیں ہے لیکن اس تفصیل کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اگر ہم اس کا سورا کمرا جمع کریں گے تو وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں جو شے مزمر ہے اور یہ بار بار ہمارے درس میں آ رہی ہے درس سالس سے شروع ہو کر سورہ لقمان کے دوسرے رکو سے فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا امتیاز اور فرق یہ بدیت شدہ ہے انسان جانتا ہے یہ شر ہے یہ خیر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی 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 ہے نیکی نیکی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے فطرت کی شے کیا ہے نیکی اور بدی کا امتیاز عقل کیا کہہ رہی ہے کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس نیکی اور بدی کا بھی تو نتیجہ نکلنا چاہیے گندم از گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو پیدا ہوتا ہے تو اگر نیکی نیکی ہے اور یہ صرف ہمارا کوئی خود ساختہ خیال نہیں ہے یہ واقعی ایک شے ہے واقعی حقیقت ہے تو اس کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے اور اگر بدی بدی ہے برائی ہے حقیقتاً شر ہے واقعتاً شر ہے وہ بات نہیں ہے جسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹس ہو یہ تو آج کل کا در حقیقت ملحدانہ طرز فکر جو ہے یہ اس کی تعبیر ہے حقیقت واقعی یہ ہے کہ فطرت انسانی حکم لگاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مجبور ہوں کیا کروں ضرورت ہے ناگزیر ہے لیکن یہ کہ اس کا اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ برا کام ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا ضمیر اس وقت اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں غلط حرکت کر رہے اس لیے کہ فطرت انسانی خیر اور شر میں امتیاز کرتی ہے پہچانتی ہے تو اس پہچان کا نتیجہ نکلنا چاہیے یہ اب عقل کا تقاضا ہوا لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں نکلتا کہ دنیا میں تو بسا اوقات الٹے نتیجے نکل رہے بھلے لوگ یہاں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ان کے فاقے آ رہے ہیں برے لوگ اشرار جن کے لیے کوئی کوئی نہ قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے وہ لوگ یہاں عیش کر رہے ہیں اور یہ کوئی آج ہی کی بات ہے ہمیشہ کی بات ہے نو انسانی کی تاریخ میں وہ لمحات اور وہ دور بڑے مختصر آئے ہیں جبکہ نیکی کا غلبہ رہا ہے اکثر و بیشتر تو بدی کا غلبہ رہا ہے نیکی تو شاد ہی کبھی آئی ہے حکمرانی کی حیثیت میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ تو بدی ہی کا راج رہا ہے اور بد جو ہے اور بد کردار لوگ جو ہیں انہوں نے ملچھرے اڑائے ہیں انہوں نے ایش کیے ہیں انہوں نے ایوان سجائے ہیں انہوں نے محل بنائے ہیں انہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہے بلکہ پیا یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ ہے اب ذکر و فکر کا اختلاط ذکر و فکر کے اس امتزاج سے جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے لازمن کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں کہ خیر کا نتیجہ خیر برآمد ہو شر کا نتیجہ شر برآمد ہو اور بھرپور طور پر برآمد ہو اس دنیا میں تو ایک اور لمیٹیشن بھی ہے آپ نے لاکھ کوشش کی ہے اپنا یہ قانونی نظام بنا کر اور پولیس اور چوکی اور پرچہ اور عدالت چور کو سزا دی جائے ڈاکو کو سزا دی جائے 
کسی کاپی کو سدا دی جائے لیکن یہ کہ اتنی لمیٹیشن ہے اول تو یہ کہ بیل منڈے چڑھنا آسان نہیں جرم کا ثابت ہو جانا آسان نہیں وہ تو دیز مینی اسلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی درمیان میں نہ معلوم کتنے خلا ہے رشوتوں کا دور چل رہا ہے اور سفارشیں چل رہی ہیں اور ہر دور میں رہا ہے معاملہ کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا پھر میں ارد کروں گا بہت مختصر دور ہے وہ جو ان چیزوں سے خالی رہے اس اعتبار سے اول تو یہ مشکل کہ آپ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں جرم ثابت بھی ہو جائے دوائیاں مل جائیں کہیں کوئی رشوت نہیں کوئی سفارش آڑے نہیں آئی آپ نے واقع سزا سنا دی پھر لمیٹیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بوڑھے انسان نے ایک جوان انسان کو قتل کر دیا لگتا کیا ہے قتل کرنے میں آج کل تو آپ کو معلوم ہے ذرا سی ایک انگلی کی جمبش ہے صرف بوڑھا انسان سب کھا پی چکا ایش کر چکا اپنے بال بچے پال چکا زندگی کی ساری جو ہے بہاریں دیکھ چکا ذمہ داریاں پوری کر چکا اس نے جوان آدمی کو قتل کیا ہے جس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے جس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے اس کے کہاں تک اثرات پہنچیں گے یہ بچے جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے ان کی تربیت جو ہے غلط رخ اختیار کر کے ممکن ہے کہ انہیں بھی مجرم بنا کر اٹھائے نو انسانی کے لیے گویا کہ ایک بہت بڑا نقصان کا معاملہ ہو رہا ہے جس کا کہ حساب لگانا ممکن نہیں ہیومنلی امپاسبل کہ اس ایک چھوٹے سے جرم کے اثرات کب تک جائیں گے کہاں کہاں تک پہنچیں گے کہاں کہاں تک اس کے اثرات جو ہے ممتد ہوں گے تو اب آپ بتائیے کہ اگر آپ اس کو پوری سزا دینا چاہیں تو کیا کریں ہٹلر کو پوری سزا کوئی دینا چاہتا تو کیا کر لیتا اس کا ایک ایک ریشہ بھی فورسپ سے علیحدہ کر دیا جاتا تب بھی اس کے جرائم کی پوری سزا تو نہیں ہو سکتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوری دنیا پورا بدلا دینا چاہے تو کیا دے سکتی تھی ظاہر بات ہے یہ دنیا اس کا پیمانہ بڑا محدود ہے ایک ایسا عالم چاہیے جہاں کے پیمانے جدا ہو جہاں موت آ کر چھٹکارا نہ دلا دے سزا ملے اور بھرپور ملے یہ نہ ہو سم لا یمو تو فیحا بلا یا ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور چھٹی ہو جائے موت آئی تو تو گویا کہ اس عذاب سے انسان کو رشتگاری اور آزادی حاصل ہو گئی وہ پیمانے جدا ہوں وہاں کے قوانین جدا ہوں وہاں کے نوابیس جدا ہوں وہاں جو جسم دیا جائے اس کے بھی قوانین طبیعت جدا ہوں اس کی فزیولوجی جدا ہو ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ بھرپور بدلہ ملے یہ ہے وہ نتیجہ اختلاط ذکر و فکر ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر ربنا ما خلق تحاظ بات رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا اور یہاں سے انہوں نے وہ سفر اختلاط ذکر و فکر کے ساتھ فقر قرآن کے ذریعے سے وہ طے کیا سبحانک اے رب ہمارے تو پاک ہے اس سے کار عبس کرنا یہ تو بچوں کا کام ہے کھلنڈرے بچے ہوتے ہیں جو بیکار کام کرتے ہیں تیری ذات بہت بلند و پالا ہے اس سے کہ تو کار عبس کرے تو کوئی شے باطل تخلیق فرمائے تیری ذات کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں تو اعلی ہے عرفا ہے منزہ ہے اس سے سبحانک پاک ہے تیری ذات فقنا عذاب النار اب یہاں معاملہ آیا کہ چونکہ دوسرا عالم ہونا چاہیے عالم آخرہ اس میں جزا بھی ہو سزا بھی ہو تو اصل میں اس میں زیادہ قابل حضر شے تو یہ ہے کہ سزا سے انسان بچ جائے لہذا فوراً وہ کہتے ہیں فقنا عذاب النار تو بچائیو عرب ہمارے ہمیں اس آگ کے عذاب سے یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر یا نوٹ کر لیجئے ہمارے اس منتخب نصاب کے چوتھے درس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تھا آگ کا عذاب اور جہنم کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے اس پورے منتخب نصاب میں 
سورت العصر سے ہم چلے ہیں پھر آیت البیر پھر سورہ لقمان کا دوسرا رکو پھر سورہ حمیم سیدہ کی آیات پھر سورہ فاتحہ اب چھٹے درس میں آ کر یہاں جہنم کا اور آگ کا ذکر ہوا فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد الزیت اے رب ہمارے جس سے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا وہ تو گویا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے برباد ہو گیا یہ آخری رسوائی ہے یہ اصل میں یہ رسوائی جو ہے سب سے بڑی رسوائی اس لیے کہ ظالے کا یوم التغاب ان ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے جو اس روز ایکزونریٹ ہو گیا بری ہو گیا وہ ہے کہ جو در حقیقت نجات پا گیا اور جو اس روز پکڑا گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا تو اب ابھی رسوائی جو ہے اس کا مقدر بن گئی فقط افزائی تھا ومال ظالمین امین انصار اب ایک خیال ہو سکتا ہے کہ جو مذاہب باطلہ نے پیدا کیا ہے ایک چور دروازہ کوئی بچانے والا کوئی چھڑانے والا کوئی سفارش کرنے والا کوئی اتنا زوردار اور کوئی اتنا صاحب اختیار کہ جو اللہ کے اس عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا سبب بن جائے ذریعہ بن جائے یہ ہے کہ جس کی نفی کر دی گئی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ بات آ چکی ہے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اصل زور مالک یوم الدین مالک کے لفظ پر ہے مختار مطلق جو ہے اس جزا و سزا کے دن کے فیصلے کا اللہ ہے لمن الملک الیوم لاہ الواحد القہار وہاں تو آخری اختیار آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں اس کے عدل کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا مرسی اپیل ہے لیکن وہ بھی کسی بنیاد پر ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی آخری اختیار کے تابع ہے شفاعت حقہ ہے شفاعت باطلہ کی نفی ہے کسی کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے منوا لے کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ جو عدل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا بلم یق الح ولی نزل دنیا میں تمہارے ہاں تصور جو ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ دوست کی بات کبھی ناجائز بھی ماننی پڑتی ہے دوستیاں انسان پالتا ہے کہ کبھی میرے کام آئے گا یہ میرا دوست آج مجھے اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے تو کبھی میں بھی اپنی بات اس سے منوا سکوں گا کبھی مجھے اس کی ضرورت جو ہے پیش آ سکتی ہے اس کی مدد کی اس کے تعاون کی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو کوئی کمزوری لاحق ہے کوئی زوف لاحق ہے کہ کوئی بےچارگی ہے جس میں اسے کسی کی مدد کی احتیاط ہو جس کی بنا پر کہ وہ اس کی کوئی غلط بات بھی ماننے پر مجبور اپنے آپ کو پائے معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کے دوست ہیں لیکن کسی کمزوری کی بنا پر نہیں جیسے کہ آخری آج جو ہے جیسے میں نے بارہ عرض کیا ہے وہ توحید کے بہت بڑے خزانوں میں سے خزانہ ہے بقول الحمد للہ لم یقین ولدا ولم یق الح شریک الف الملک ولم یق الح ولی و کبر ہو تکبیرہ تو یہاں پر بھی وہی بات فرمائی ممال ظالمین امن انصار اور ظلم کا اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوگا اگر ہم اپنے در سے سالس کی طرف پھر رجوع کریں یا بنیا لا تشرک بلّا ان شرک الظلم العظیم اور اسی آیت کا حضور نے ایک مرتبہ حوالہ بھی دیا تھا جب سورہ انعام کے اندر آیت نازل ہوئی اج الفریق حق و بلم نے ان کو تم تعلم الزین آمنو علم یلبسمان تم خود غور کرو کہ مشرقین اور مبحدین میں سے کون سا گروہ ہے کہ جو امن کا زیادہ مستحق ہے یقیناً وہی لوگ امن کے اور اطمینان اور سکون کے اور خاطر قلب کے مستحق ہوں گے جمع خاطر کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اس شان کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے 
ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں صحابہ گھبرا گئے ایسا شخص کون ہوگا جس نے کسی پر بھی کوئی ظلم نہ کیا اپنے ہی اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے انسان تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہاں مراد ظلم سے شرک ہے جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا یا بولے یا لا تشرک بلّا ان شرک اللہ ظلم البتہ یہ کہ اس شرک کی وہ اقسام جو ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام اقسام کو ذہن میں رکھیے شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ومال ظالمین امین انصار ان دو آیات میں جو اس ہمارے درس سے سادس کے یہ دوسری اور تیسری آیات ہیں ان میں یہ ایمان کی طرف تدریجی جو ارتقا ہو رہا ہے اسی کے لیے لفظ میں نے استعمال شاید اس مرتبہ نہیں کیا سنتھسس آف ایمان ایمان کی ترکیب سنتھسائز کیسے ہوتا ہے ایمان کس طرح اس کے اجزاء تدریجن اس کی ترکیب ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے ایک ترتیب قائم ہوتی ہے ایمان باللہ اور اس کے بعد یہ ایمان بالآخرہ اور انہی دونوں کو عنوان دیا ہے حضرت شیخ الدین رحمت اللہ علیہ نے ایمان عقلی کا بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفع علی و یاکم بالآیات و ذکر